0: il formato dell'arte
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago un nuovo appuntamento con A3 che vi porta a Firenze al Museo del Novecento per scoprire innanzitutto questo museo è un artista sempre più al centro dell'attenzione per lungo tempo defilata, che è Bice Lazzari. Eh, noi andiamo al Museo del Novecento con il suo direttore Sergio Risaliti, buongiorno. buongiorno a tutti voi. Prima di raccontare questa mostra in particolare, Bice Lazzari, la poetica del segno, che vi dico avete ancora un mese fino al 13 febbraio per visitare, ecco. Vorremmo qualcosa uh, sul luogo che la ospita.
2: Il Museo Novecento ormai si è posizionato a livello sia nazionale che internazionale con importanti mostre, ad esempio quella dedicata all'opera di Giorgio Morandi oppure Agnetti, Manzoni, ma abbiamo anche dato molta attenzione all'universo femminile con una bella mostra di Maria Lai questa appunto che, di cui parleremo di, di la Azzari e soprattutto anche di giovanissime artiste come il duo Goldsmith e Chiari adesso stiamo per inaugurare una mostra con Elena Mazzi quindi un programma direi variegato, variato proprio per la declinazione di questo museo che è il museo del Novecento e quindi che, che deve coprire necessariamente un ampio orizzonte di arte di linguaggi in metodologie dai primi del Novecento fino all'attualità.
1: Avete anche eh, lanciato un sondaggio, una votazione che mi è sembrata particolarmente interessante proprio il 31 dicembre scorso a proposito del desiderio, i famosi desideri per l'anno che verrà e c'è stata una votazione quindi all'interno del museo e vorrei che Sergio Risaliti ci raccontasse proprio i risultati, cioè qual è il desiderio essenziale per il nuovo anno perché è abbastanza sorprendente.
2: Sì, ci eravamo impegnati col sindaco in prima persona a costruire per l'ultimo dell'anno degli eventi anche culturali che non fossero solo come giusto, anche che sia di svago in quel giorno così importante per la vita di ciascuno, no? il passaggio dell'anno. E quindi ci siamo inventati questa votazione con due cabine elettorali vere sì. nel museo, una scheda elettorale con i suoi simboli e dieci desideri che andavano da più tempo, più passioni, meno sprechi, più benessere, fino anche a più politica e più democrazia. Il risultato è stato sorprendente, ma direi non troppo, perché vengono fuori le scelte diciamo, di un bel numero di elettori, mille hanno, eh, hanno votato, quindi uno spaccato già significativo certo. di una città e della società italiana che in questo momento dimostra di aver bisogno di più tempo e di più passione.
1: Voi avete avuto già modo di articolare una serie di mostre interessanti, importanti. Questa di Bice Lazzari, come si colloca all'interno del vostro programma?
2: Ma è all'insegna proprio questa di più tempo, più passione. C'è mm. una mostra che va gustata lentamente, perché il linguaggio, di li Bice Lazzari, intanto è un linguaggio, non dobbiamo vergognarsi a dire, a dirlo estremamente anche femminile, cioè di una sensibilità sofisticata, raffinatissima, che non urla. Bisogna dire anche che non è vero che fosse ai margini della critica, perché tra gli anni. 50, gli anni 60, è stata molto studiata. Penso agli studi secondi di, di Paolo Fossati, che le ha dedicato un importantissimo catalogo, quasi antologico, eh, oppure Enrico Crispolti e tanti altri che avevano capito l'eccezionale personalità eh, di questa artista all'interno del panorama delle arti italiane. Tuttavia già allora si distinguevano due fazioni, possiamo dire, di critici. Quelli che separavano l'arte applicata dall'arte maggiore, dalla pittura, perché la Bice Lazzari si è dedicata fin dall'inizio della sua giovinezza all'arte applicata e dove già si esprimeva in termini astratti, e, e chi invece ha visto negli esercizi, nelle opere, di arte applicate, definendole già opere d'arte, non succedane, potremmo dire, alla pittura, un'anticipazione del linguaggio astratto che sarebbe vo- poi stato, come dire, eh, manifestato dagli artisti maschi, potremmo quasi dire, ma-, ma-, ma dobbiamo dirlo, alla fine degli anni 30. E questo per dire che c'è stato forse un vuoto di attenzione fra gli anni 80, 90 e poi 2000. E ora invece la critica, grazie anche a questo cambiamento mondiale di prospettiva sulle arti minori, sulle arti femminili, sulle arti dei paesi extraeuropei, cioè questa attenzione maggiore alle arti degli altri, possiamo dire. No? Anche la vice Lazzari è tornata
1: diciamo, è molto eh, al, centro dell'attenzione. Sì. al centro dell'attenzione. Continuiamo a raccontare tra pochi istanti i vice Lazer, insieme alla co-curatrice di questa mostra, Paola Ugolini. Intanto noi ringraziamo Sergio Risaliti per essere stato con noi. Grazie. Grazie. Continuiamo dunque a raccontare Bice Lazzari, la poetica del segno, come dicevamo pochi istanti fa, Bice Lazzari al Centro dell'attenzione, finalmente dopo decenni di oblio o eh, comunque di dimenticanza, noi siamo con Paola Ugolini che ha curato eh, questa mostra a Firenze. Buongiorno, benvenuta. Eh, buongiorno. Paola Ugolini avrà il compito di fare proprio un ritratto di Bice Lazzari, di farci capire proprio da dove arriva questa ricerca così eh, raffinata, così delicata e, e come dicevamo poco fa, in effetti effetti che necessita un'attenzione speciale, un, un,
0: un momento di ascolto speciale per essere compresa. Nel 1925 Kandinsky scriveva della sua pittura che era come un pezzo di ghiaccio dentro cui bruciava una fiamma e mai diciamo, definizione può essere più precisa per raccontare la poetica del segno di Bice Lazzari che in, nella sua asciugatura della forma in questa estrema e Apparentemente fredda geometria, invece, continuava ad avere un senso di grande vibratilità che le, de- le derivava dalla sua giovinezza nella Laguna Veneta. Bice Lazzari, quindi, come ho detto, una figura isolata, una figura solitaria ed è per questo quindi estremamente interessante. Nasce il 15 novembre del 1900 a Venezia in una solita famiglia borghese di commercianti e imprenditori, è la terza di tre sorelle, la minore, Ninni, di 10-11 anni più sposerà il grande architetto Carlo Scarpa, per cui Lazzari vive comunque in una famiglia borghese di solite tradizioni e anche intellettualmente eh, solida e come tutte le ragazze di buona famiglia dell'epoca viene mandata a studiare musica al conservatorio Benedetto Marcello e ovviamente le impongono di suonare il violino cosa che a lei non piaceva assolutamente e infatti dopo pochi anni dopo due anni credo di conservatorio eh, fugge perché a lei piaceva dipingere e all'interno della famiglia aveva la fortuna di avere due zii che insegnavano ornato all'Accademia d'Arte e quindi praticamente insistono con la famiglia la, la fanno entrare a seguire le lezioni. Parliamo diciamo del fine degli anni dieci primissimi anni 20, quindi come tutti i giovani artisti che incominciavano alle loro pratiche pittoriche all'epoca eh, diciamo che ancora era molto forte la lezione degli impressionisti e quindi il era di fare dei bei quadri en plein air con delle belle atmosfere vibranti e talvolta con delle soluzioni diciamo formali più solide strizzando un po' l'occhio a Cézanne però insomma era un po' quella l'atmosfera e il tipo di pittura che facevano i ragazzi e le ragazze che si avvicinavano all'arte in Italia nei primi anni venti direi proprio anzi in Europa più che solo in Italia. E poi c'è stato però uno scatto nella storia di Bice Lazzari. C'è stato un grosso scatto perché lei verso gli anni 30, intorno al 33, ha una storia d'amore molto sfortunata che la fa soffrire tantissimo e a un certo punto decide di abbandonare Venezia e quindi il luogo dove viveva questo uomo e decide di andare a Roma. In tutti questi anni bisogna però dire una cosa fondamentale che intorno al 1928 muore il padre di Bice Lazzari e all'epoca la persona che sosteneva economicamente la famiglia era l'uomo, cioè le donne non lavoravano, stavano a casa e quindi mh, la, la nostra bice che era invece un carattere decisamente volitivo e anche rivoluzionario per l'epoca scrive nelle sue memorie che mi sono molto divertita a leggere nell'archivio Lazzari che è qua a Roma, Bellissimo tra eh, l'altro. peraltro bellissimo mm-hmm, sì. e dice io insomma a un certo punto eh, volevo la libertà e questa libertà potevo conquistarla soltanto avendo un'indipendenza economica. Con la pittura io soldi non ne facevo per cui a un certo punto piuttosto che girare con la tela sotto il braccio che tanto nessuno avrebbe comprato mi sono messa a lavorare con gli architetti e a produrre oggetti di arte applicata ma questo è anche interessante da un punto di vista sociale, proprio di storia delle arti perché lei aveva nella testa come moltissimi diciamo artisti dell'epoca e poi non dimentichiamoci che siamo negli anni 20, 30 e quindi l'Italia comunque è un un paese a regime fascista e e in ogni caso le regole estetiche del fascismo erano molto chiare per cui l'astrazione e e le sperimentazioni pittoriche non potevano essere usate per la grande arte che comunque doveva essere figurativa e lirica ma dovevano, potevano essere sperimentate in quelle che venivano considerate le arti minori, Minori. per cui eh, la tessitura eh, la tappezzeria.
1: succedeva anche al Bauhaus eh, che insomma era la scuola più sperimentale, e rivoluzionaria d'Europa e comunque un artista come Annie Albers eh, è finita eh, diciamo obbligatoriamente nella classe proprio di eh, t- tessitura sostanzialmente che poi è stata fondamentale
0: nel suo percorso infatti la cosa interessante è che queste donne artiste che hanno sempre cercato di cacciare negli angoli sì. <ride> negli angoli alla sì. fine siccome comunque erano talentuose in qualche modo vengono fuori idem per bice lazzari che appunto eh, incomincia a fare tappe- una produzione interessantissima di tappeti ricami mm. eh, anche oggetti diciamo personali cinture borse che sono di una contemporaneità al museo sono esposte e chi capita a Firenze io lo invito veramente di andare a vedere perché francamente le borsette le cinture, le collane, i gioielli degli anni venti sono talmente contemporanei anche nei materiali che lei usa corda spago metallo che, che sono veramente e cioè, affascinante vedere come era avanti per l'epoca insomma quella era un'epoca in cui la donna metteva cioè, un filo di perle e basta. E basta.
1: Paola Gullini quanto eh, è importante insieme a Bice Bicelazza riguardare proprio gli sviluppi dell'arte femminile quanto lo si sta facendo adesso eh, insomma, da qualche anno a questa parte con una certa intensità
0: beh io personalmente mi sono ritrovata a studiare Bice Lazzari ormai ho cominciato a frequentare l'archivio circa tre anni fa proprio perché mi interessava la questione del gender cioè ovvero le donne sono sempre state escluse dalla storia dell'arte e non è cioè, come Linda Nochlin perché non ci sono state grandi artiste donne ma in Italia Maria Antonietta Stras- Strasforini ha scritto delle sì, del, dei bellissimi volumi sull'argomento ma perché l'arte è sempre stata un campo sociale in cui c'è un, alla fine soprattutto per l'arte contemporanea un minimo di lavoro pratico e un massimo di lavoro intellettuale Mentre le donne sono sempre state relegate, comunque a fare il contrario, ovvero un massimo del lavoro pratico con un minimo di plusvalore intellettuale. Quindi era complicato per una donna riuscire a entrare a gamba tesa, ma anche non a gamba tesa, in un campo così, diciamo, fra virgolette, sofisticato intellettualmente come quello dell'arte. In passato, addirittura, venivano escluse dalle scuole e poi una volta accettate nelle scuole finalmente intorno all'ottocento poi ogni paese ha avuto diciamo un'evoluzione diversa nell'accettazione delle donne artiste nelle classi e non potevano seguire le lezioni di nudo per cui tutta la grande pittura eh, di storia, tutta la grande pittura accademica. accademica eroica ovviamente non la potevano fare, potevano fare ritratti di bambini, di animali, natura morte per cui a un certo punto io mi sono interessata a vedere quali erano queste figure di donne astrattiste ed è venuta fuori, dice Lazzari. E quando ho scoperto che l'archivio era Roma, peraltro a due passi da casa mia, ho telefonato e ho cominciato era a frequentare. È insomma, se, un segno
1: del destino. Un segno
0: del destino, ma Il la...
1: risultato di questo amore è a Firenze. E vi invito a visitare questa mostra al Museo Novecento perché appunto è davvero una scoperta. Bice Lazzari, la poetica del segno fino al 13 febbraio. Noi ringraziamo molto Paola Ugolini per essere stata con noi.
0: ...magine d'arte.
1: arrivati alla nostra parte dedicata ai libri ai cataloghi ai volumi dedicati al mondo dell'arte naturalmente agli artisti oggi in effetti è proprio un artista ad essere protagonista ed abbiamo la fortuna di averlo con noi Cesare Pietro Iusti buongiorno benvenuto
3: buongiorno buongiorno a voi
1: perché è appena uscito un libro molto interessante perché insomma è un ibrido in qualche modo perché è una biografia un'autobiografia Yeah. <laughs> che racconta Cesare Pietro Iusti che è uno dei più importanti artisti contemporanei attraverso però degli oggetti, un certo numero di cose è il titolo del libro 1955-2019 e dunque sono oggetti, materiali, eh, naturalmente fotografie, documenti, disegni, sculturi, ricordi eh, narrati insomma una autobiografia per oggetti che inizia dalla nascita Cesare Pietro Iusti Sì, in effetti
3: eh, questo libro accompagna una mostra che si è appena conclusa al Museo Mambo di Bologna. Era la prima volta che un'istituzione pubblica, un'istituzione museale, mi chiedeva, mi proponeva eh, di fare una retrospettiva e io per così dire ho preso alla lettera la proposta pensando a una retrospettiva che abbracciasse l'intero arco della vita quindi anche tutto il periodo che precede il momento in cui ho cominciato diciamo con più o meno consapevolezza a fare l'artista, a fare delle mostre. Quindi eh, l'ho costruita in questo modo in effetti la mostra con un oggetto per ogni anno dalla nascita. Il libro, diciamo così, che accompagna la mostra è una sorta di catalogo come eh, diceva giustamente lei, ma forse soprattutto è una raccolta di racconti che in un certo senso si connettono fra loro quindi qui la questione non è soltanto quella di eh, mescolare oggetti d'arte con eh, oggetti qualunque ma è anche quella di trovare dei ponti temporali fra eventi che sono accaduti in un'infanzia in cui ovviamente da un punto di vista razionale non può essere considerata alcuna consapevolezza rispetto al destino futuro in particolare quello di artista io era l'ultima cosa che pensavo di fare
1: Cosa pensavi di fare Cesare Pietro Giusti? Da
3: piccolo pensavo di fare o il direttore d'orchestra o il pilota d'aereo come credo molti bambini e poi da adolescente diciamo fui convinto da mio padre che era medico a iscrivermi a medicina ma in realtà non ci ho mai creduto un granché a fare il medico. Mi sono laureato in medicina però di fatto ho esercitato poi la professione pochissimo, a un certo punto mi sono anche cancellato dall'ordine. Mm. La consapevolezza di fare l'artista è venuta un po', molto, anzi direi, per suggestione e spinta di un artista più grande, Sergio Lombardo, che ho conosciuto quando avevo una ventina d'anni, quindi quando ero ancora studente all'università, il quale mi ha in- introdotto, per così dire, in questo mondo, attraverso però chiaramente un rapporto proprio personale da maestro ad allievo, con tutte le caratteristiche, diciamo, le intensità e anche le problematiche che il rapporto fra maestro e allievo comporta
1: ecco la cosa molto interessante di questo libro è Catalogo, perché appunto ci sono anche illustrazioni si entra nel percorso nella vita eh, di Cesare Pietro Iusti è eh, eh, proprio la scelta eh, degli oggetti, dei ricordi, dei momenti chiave di ogni anno naturalmente eh, la cosa che viene la curiosità di chiederle è come, come ha scelto insomma perché non è una scelta facile anche tornare così indietro nel tempo non è semplice
3: sì, in parte ovviamente la scelta è casuale, alcune cose le ho trovate rovistando a casa dei miei genitori, c'è per esempio un oggetto che ho trovato proprio negli ultimi mesi che è stranissimo, che è una poesia, un'ode, composta da un amico dei nonni a un capodanno del 1957, quindi quando io c'avevo un anno e mezzo presumibilmente, e, ed è l'unica poesia nella quale io sono citato, almeno l'unica poesia che a me risulti in cui io sono citato, eh, perché questa poesia racconta, sicuramente è stata scritta da questo italianista che era un amico dei nonni in stato di ubriachezza, e racconta, è tutta dedicata al vino e a un certo punto saluta, eh, saluta tutti i componenti della famiglia e ovviamente mi si mette dentro pure a me. Quello è un progetto fenomenale, scritto in un italiano aulico veramente gustosissimo da Francesco Formicari, che era appunto anche uno scrittore e che ho ritrovato per puro caso. Lode di
1: Capodanno, ce l'ho qui davanti a me.
3: Lode di Capodanno, esatto, esatto.
1: Che ha scelto Ehm... di pubblicare proprio con... Beh, però, insomma, scritta di getto e poi trascritta a macchina.
3: Trascritta a macchina con correzioni manoscritte su un foglio di carta, fra l'altro che oggi secondo me sarebbe introvabile, anche come dimensioni. Mm. Questa carta rigata, sì, sono degli oggetti speciali, auratici, quindi la cosa interessante è che ovviamente non è una mia opera d'arte, casomai è una poesia di questo formicari, ehm, ma eh, eh, diciamo, acquisisce l'oggetto attraverso il tempo che è passato, attraverso il fatto che io lo scelgo oggi per metterlo in una mostra, in un libro come questo.
1: E eh certo dice Ad... molto
3: acquisisce quell'aura che eh, diciamo, eh, Benjamin, per così dire, aveva fatto sparire dagli oggetti di serie, ma Boris Groys, per esempio, recupera quando ci dice che qualunque oggetto ha una copia e assume la, 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 la qualità dell'aura nel momento in cui viene ricontestualizzato in una nuova storia, in un nuovo racconto. È un po' questa la sfida di questo libro, creare un nuovo racconto attraverso questi oggetti, attraverso i collegamenti, diciamo, attraverso il te- sono dei ponti temporali no? che poi riconnettono, perché per esempio io negli ultimi anni ho lavorato sul tema del Dionisiaco, sulle baccanti di Euripide e sul tema del Giolisieco e sull'ubriachezza rituale e questa poesia sembra veramente un, eh, diciamo una, una, un esempio di che cosa viene fuori da questa specie di riti in cui si mescola la ricerca sul testo di Euripide e eh, lo stato di ubriachezza collettivo,
1: diciamo. Beh, ci sono alcuni passaggi che sembrano particolarmente simbolici, importanti, C'è, cioè, per esempio quella fotografia che poi è diventata la copertina del libro, che è una piccola fotografia che ritrae Cesare Pietro Giusti alle prese con una partita a scacchi con il papà
3: Avevo otto anni e dell'agosto 63 eravamo sicuramente in vacanza in montagna, forse a Caviola, comunque nelle Dolomiti. Io mi ricordo benissimo di giocare spesso a scacchi con mio padre, vinceva sempre lui quando ero bambino. E e diciamo, questa partita a scacchi ovviamente è simbolica del fatto che con mio padre io ho sempre avuto un rapporto conflittuale, eh, amoroso ma conflittuale. Ovviamente volevo molto fare bella figura, ma questo. Vole fare bella figura, poi mi ha portato a distanziarmi molto anche da lui perché ovviamente il rifiuto di fare il medico era per intraprendere una propria strada convincente per me e per il mondo, diciamo così mm. e, e quindi questa piccola fotografia che io ho conservato e forse neanche esattamente sapendo perché a, diciamo in que, tutti questi anni dal 63 eh, questa piccola fotografia in un certo senso è il simbolo di una storia, di una narrazione che poi attraversa il libro e anche in altri punti di un conflitto amoroso ma anche competitivo, eh, di, diciamo, di, di, di grandi vicinanze, ma anche di, gra- di grandi scontri con eh, quest'uomo. Mio papà è morto ormai da diversi anni. E, mh, e, e la partita a scacchi col padre eh, non è soltanto una citazione più shampiana, ma è un filo rosso che attraversa la mia esistenza nella ricerca che è lunga, lenta ma insomma in qualche modo anche felice oltre che difficile di una propria autonomia, no? di una propria libertà di scelta che è quella di fare l'artista, in effetti.
1: Che è passato Cesare Pietro Iusti anche attraverso la radio, naturalmente noi siamo particolarmente interessati perché c'è la radio che ritorna più volte nel libro come oggetto regalato, a un registratore, e poi con la scelta, col desiderio di farsi ognuno la propria radio. Siamo nel 76. Esatto.
3: Il 76 è un anno eh, meraviglioso da questo punto di vista. Nel senso che si rompe magicamente, sembrò all'epoca, il monopolio RAI, che per noi all'epoca era un, un, una, diciamo, sentito come stringente, come ovviamente limitante le possibilità di libertà di espressione. E quindi sorsero in Italia centinaia e centinaia di eh, radio libere, come si diceva all'epoca. Non sapevamo che avremmo ovviamente spianato la strada al, diciamo, ai media più commerciali e abbassato il livello culturale forse anche della RAI ehm, determinato almeno questo abbassamento noi ventenni presuntuosi ten- pensavamo a Roma di fare una radio mm. fatta di cultura in cui si discuteva di arte, di scienza, di politica, di filosofia e veramente da ventenni presuntuosi veramente. E, però lì fu, io adoro la radio fra l'altro devo dire che se diciamo si fosse un piano B nella mia vita sceglierei quello di fare il suo lavoro <ride> e lì però ci fu attraverso la radio il primo incontro con l'arte contemporanea perché ricordo questo episodio 1976 appunto andammo in tre, tre redattori della radio, insomma eravamo tre praticamente ex compagni di scuola eh, a visitare la Biennale di Venezia che all'epoca fu eh, quel, quell'edizione fu curata da Enrico Gaspolti e nel padiglione inglese, che non era curato da Grispolti, ovviamente c'era una monografia di Richard Long, in pratica un'unica opera, un'installazione di Richard Long, che era una fila di sassi, solo una fila di sassi messi uno dopo l'altro, stanza dopo stanza, nel grande padiglione. E mi ricordo distintamente proprio lo scambio di battute con i miei due amici che mi dissero, ma questa è una presa per il culo, è una presa per i fondelli, non è possibile. E io dissi, no, ragazzi, evidentemente c'è qualche cosa che noi non sappiamo e quindi da lì cominciò eh, diciamo, un approfondimento, uno studio, nel senso che io mi comprai il catalogo e andai a vedere quali erano i nomi che ricorrevano sul catalogo, i nomi degli artisti italiani che stavano sul catalogo e che trovavo, potevo trovare nell'elenco del telefono eh, di Roma. E telefonai, telefonai e trovai Baruchello che mi, eh, mi, mi concesse un'intervista, anzi più di una, aveva Grigola Cornelia, Fabio Mauri gli uffici per l'immaginazione preventiva, catalano, falasca, benvenuti, e infine eh, Sergio Lombardo che poi mi ha effettivamente iniziato e molti altri. Anche ecco, qual è, qual è stato
1: il ruolo di Sergio Lombardo nella scelta di diventare eh, un artista?
3: Io veramente non sapevo nulla di arte contemporanea ed effettivamente ho capito con gli anni eh, attraverso il rapporto con questo maestro che poi aveva in quell'anno stesso in cui io l'ho conosciuto, ho cominciato a mettere su quel gruppo che poi è diventato il gruppo degli artisti eventualisti, eh, l'associazione Astracor, che chiaramente poi con gli anni è stata la rivista di psicologia dell'arte, l'abbiamo sostanzialmente cominciata insieme con lui, Anna Homberg, Nardone, quindi era un gruppo, questo anche dell'esistenza del gruppo è interessante per me, perché rappresenta molto una dimensione di psicologia collettiva degli anni 70. Negli anni 70 non era ancora diciamo così eh, premiato l'individualismo, che poi invece, nel decennio successivo, è stato <ride> molto rivalutato e si lavorava per il gruppo. Io ho cominciato a fare l'artista non perché volessi fare io l'artista, perché Cesare volesse fare l'artista, la facevo l'artista perché me lo diceva il gruppo, lo diceva Sergio in prima battuta. Ma, ma, ma insomma, era un'esigenza del gruppo il fatto che ciascuno di noi tirasse fuori ricerche, idee per eh, pubblicazioni, sperimentazioni. Beh, insomma, una dimensione
1: collettiva che poi è restata come veramente punto cardine del lavoro di eh, Cesare Pietro Iusti e che si scopre poi nei dettagli continuando a leggere e a sfogliare il libro. Noi ringraziamo molto Cesare Pietro Iusti per essere stato con noi un certo numero di cose, 1955-2019 per le edizioni Nero. Grazie, sì. grazie mille di essere stato con grazie noi. Grazie
3: a voi. Grazie. Yeah, we can get
1: di vice Lazzari arriva fino alla nostra musica, musica di Cristian Ravaglioli verso il segno è il titolo del brano, i nostri saluti e ringraziamenti di Cettina Flaccavento che cura a tre innanzitutto di Fabrizio Pacciona la parte tecnica e di Elena Del Drago al microfono, noi ci risentiamo sabato prossimo, intanto tutti i programmi di Radio 3.